0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om kalla kriget över Östersjön. Och nu fortsätter vi intervjun med Lennart Karlsson, den gamla radarjaktledaren. Och det vi pratar med honom om just nu, det är ju det här med Viggen versus sr 71 över Östersjön på 80-talet. Det är ju det som är grundfrågan För att i den här förhärskande historien Så bygger det ju då på att svenskarna fick en låsning Och hade bara behövt trycka på knappen Och så var det klart jo, jo, jo. Men sen har vi en verklighet också ja, ja. Ja, men Alla
1: låste säkert på Alltså det var nog ingen problem Alltså det är klart de låste Men när man utvärderar Hade det lyckats fullt ut med robotskott Och, det kan, och med störning och så Tveksam och som han sa att det sker han, den har, den skulle släppa iväg vägen robot då vet inte den vad den heter när den lämnar flygplanet. Så han var rätt säker på att vi skulle all, den skulle aldrig. De ansåg inte sig att de hade något hot, inte ens mot kvalificerade LV-system. Kan vara lite överdrivet, men det var vad han sa. Alltså och så vidare. Men det var fortfarande bra på jobbet de här åren. Det var väl nästan tio år, eller kanske lite. kommer ihåg, längre på. gick med 82. Du kanske har kolla på när den flög sista gången. Det har redan.
0: Nej inte på rock
1: Nej, men jag tror det var en 10-år Och det alltså 150 flygningar Och vi gjorde insats mot en tredjedel av det här För det kan ju vara Hade du alltså AJ-37, det var ju inte lönt De hade ju ingenting, de hade dess ingen radar Medan som möjligen kunde se en prick Men de kunde ju inte låsa på det här va? 35 hade ju en jaktradare AJ var ju till för att låsa på mark och sjömår Eller framförallt på sjömår Så det var ju inte lönt att starta Även om AJ hade kommit upp på en 16 000 Ja, kunde de väl göra vad skulle de göra där då? Ingenting. De hade ju inte ens vapen för det. Så de kunde inte få ett beräknat anfall. De hade ju bara Akan. Skulle kunna skjuta Robot 24. Men det är ju som att skjuta en raket på påskafton. Det är ju inga skillnader. Det händer ju ingenting. Och så vidare. Så att, utan det var Geasson. Och då var det den yttre ambelopen här. Som, och framförallt att vi hade bra utvärderingssystem. med utb systemet Man kunde se och utvärdera. Om det skulle bli ett extremvåld i framtiden. Då vet vi under geass tid. Då vet jag, hade det fungerat, alltså. Och så vidare. Och på gripensystemet då har vi ju då vassare robotar. Alltså MRAM som kom i slutet på GIA. Och även på Gripen. Men den nya Mento, vad heter den nu? Ja. Meteor heter den. Då, då är det säkert helt jämförbart mot ett extremmål. Det finns det inga sådana idag med en MiG-30 i och för sig, men det är ju, i MiG-30 inget hot, vi ska inte bekämpa sådana mål den är helt ofarlig, den, vi, vi ska ju skydda våra mark- och sjömål vi ska inte bekämpa fientlig jakt, det har vi alltid haft i vår doktrin gå aldrig mot fientlig jakt det är bara ett eller två tillfällen när vi ska gå mot fientlig jakt, det var när vi skulle föra över Gotlands, kontingenter ifrån fastlandet flyga över den, som var linjeflygsuppgift då, under kalla kriget då skulle vi skydda den transporten och det, då skulle vi ge sig på om det kom VP-jakt som försökte ge sig på dem då de skulle vi ge oss på jakt vi ska bekämpa bomba, taktflygplan, spaningsflygplan jakten ska till varje pris undvikas jaktflygplan är helt
0: mm. och VP som du säger det är ju Varsava-pakt ja precis,
1: precis så att eh, undvik jakt och det, gäller, det, det sitter djupt i, både på oss ärgalar och eh, jaktförare alltså. undvik jakt vi ska inte lägga krutet där. de är helt ofarliga de har ju bara jaktvapen på det är klart de kan skjuta en akanskruv mot någon kulle men vad gör det? ingenting utan det var ju attack och bomb, bomb och spaning. Spaning för att förhindra
0: underrättsinhämtning och så vidare. Mm. Men Lennart, du har ju också en lista här, ja. du har ju lyssnat igenom våra avsnitt när vi ja, pratar om de här uppdragen mm. och du satt ju med där och du, du vet ju vad som hände och ja, du, du kan, kan rätta till om vi har missuppfattat något. <coughs> Jag skrev några punkter här,
1: till exempel ingen flyger rakt mot Sverige för att testa vår beredskap. Alltså, alla, vi känner ju varandras beredskaps runt omkring det, alltså, Att vi kanske ibland då kollar det lite grann Varsava-Paktens LV-system och så vidare. Men alltså det var nog ganska känt vad vi hade för beredskap. Radarstationer, man behöver inte fryga om Det har man mätt in sen lång tid tillbaka. vi vet exakt var alla radarstationer står och vilken typ av radarstationer det och, och så vidare. Ska jag bara titta vad ska jag med er? Det var det här med spårvagn, Men s 70 var ingen spårvagn, det var de andra. Svensk Luftrum! Så man lite om. Vi har ju då vårt territorial. 12 sjömilut. Det gäller även i luften. Men sen har vi då fly, Flyg Information Region. Svenskt fir. Det är där vi har kontroll. Alltså Arlanda, ACC är ansvariga för allt flyg som rör sig inom det här firet. Och det har ju varje land. Och vår östra firgräns. Den ligger i Gotland någonstans. Det finns ju på kartor att ta fram det är då svensk FIR det är alla flygplan som finns här ska anmäla sig för, för Arlanda alltså ACC Air Control Center Air Traffic Center kan du också heta ATC, ACC alltså de ska ju veta, det får inte finnas ett flygplan här och det kan man ju säga att det har ju då Varsav och ryssarna idag, de flyger ut, fortfarande utan transponder, kommer ut i finska viken och ner till Kaliningrad de flyger ju utan att tala om att de är där vi ser dem på militärradar men civila sidan har ingen aning om att de finns där för någonting, Idag så kör man bara på sekundärradar. Förr i tiden då hade ju man eller upp eller vad man nu satt. Då hade man även primärradar. Alltså den bollen som står vid Bromma till exempel. Och Även de här rommelåsen Söderåsen som är primär. Men idag kör man bara på sekundärradar. Alltså har du inte transponder till är Det är svart. Sen vet jag att man har, satt, man har nu för Stockholm terminal. Det finns en ny primärradar men den har inte någon större räckvidd. Utan det, och då vet man inte. Därför har ju flygvapnet eller luftförsvarscentralerna gått in ibland och talat om förhållanden. Nu ligger det ett ryskt flygplan militärt, alltså Österbornholm. Och det ligger ju civiltrafik också där, bara så ni vet va. Och det har, man, och det har ju varit några incidenter just med civilt och militärt ryskt. Och det är likadant. I och för sig så gör ju amerikanerna till viss del... När De flyger har fly, börjat flyga med ut 2 Östersjön. Kommer från England och flyger in i Östersjön och är tag in över Baltikum. När de passerar Bornholm då slår de ifrån transponden, Men det är ofarligt, för de flyger på 18 000. De är ensamma. Va? Medan då, jag tror att all signalspaning idag, för man, jag kan ju se nästan allt på de här vanliga sajterna. Så kör man med transponder till. Alltså. Men ryssarna gör inte det, va? fortfarande. Och de kan ju flyga med med både Su-34, Su-27 och eh, alltså Backfire och även Blackjack har ju varit inne i öster eller flyger i då och då, det är strategiska, varför vet jag inte, men det gör de och de flyger tydligen fortfarande utan transponder och det är ju en flygsäkerhetsrisk alltså. om inte ryssarna nu sitter och det verkligen talar om för sina förband att de anpassar höjderna med enskild till den civila trafiken, det vet jag inte men alltså den svenska flygledaren på Arland eller Sturup eller vad man nu sitter, de har ingen aning om det här. Och då är de i svensk fyr. alltså. När de kommer över då Riga fir eller de olika, Varsava fir om man då söderut. Eller i alla fall Riga fir, jag vet inte, de har ju säkert inte bättre, de får väl heller inte veta något från ryssarna genom att de tillhör väst idag. Så det är först när de kommer bort på ryska sidan då, St. Petersburg och sådär som... Så det är, det, det är en risk, och det är klart förr eller senare kan det ju hända någonting när man kör någon storövning och man vägrar att köra med transponder. Som man kanske borde göra. Det finns för regelverk för det, men de verkar ju bryta mot det. Så att det, det är en risk. Men på den förra tiden kalla kriget, då hade vi hade ju inte transponder. Det var ju först på 80-talet när vi kunde läsa av transponder. Det var ju Wiggen som hade det först. 35-erna fick det och, och sen SK60 så att vi hade ju, då, men då var det ju primärradar och när jag satt med mina kära i ett område då hade jag ju hundra procent koll på den civila och efter YKL, uttäckande kontrollerat luftrum som infördes 84 då sitter man som chefsradarkledare och då har man alltid flygledarna på landa som är, är så leder i samma område med en vi har man alltid, inte få samordna varje enskild flygning och säger jag belägger mitt område han ser militär trafik med 10 000 meter, eller 30 000 fot medis, eller vad vi nu pratar och då vet han så fort han kommer stig och sjunker innan, och säger ah, nu kommer jag med SAS 172 från Göteborg, och jag vill sjunka in mot Arlanda, ja det kan du göra jag håller undan till exempel eller du får, ja, du får sjunka till, sex, till, till en flygning mot 200 till du kommer dit, sen kan du fortsätta och vi har alltid en, löp har alltid en löpande trafik så att, och det är vi ganska ensamma om att vi, har, vi samordnar civilt och militärt om man tar ner i Europa så får man, då blocklägger man om tyska flygvapner ska ha ett område. Då blockerar man ett område för den tyska mellan 2-8 meter eller vad det kan vara. Där är jag och ingen annan alltså. Så att man, då lägger man blockfär till stånd. Medan vi samordnar civilt och militärt i samma område. Och det är en ömsesidigt förtroende mellan mig och flygledaren. Då. De, vi ser ju varannans flygplan helt exakt. I och med att vi kör med transponder till dem så att det är väldigt väl utvecklat. Och det var helt nytt och 84 För innan körde vi på primärradar. Hade, vi gick över något som heter Smalband. Och innan vi, då såg vi bara ett radar Och då ringde flyglarna. Nu kommer jag från Borlänge med en civilist. Som jag bara såg som ett radar -eko. inte Det fanns ingen beteckning på det. Utan det fick man hålla i minnet då. Att nu kommer linjefri från Borlänge eller Östersund. Och de flyger utanför luftledarna då. Förut tiden var det ju strikt civiltrafik i luftledarna. Och man tar den stora som går till så är det röd det är ett grönt fem, Där var vi aldrig med civilt med militärtrafik. Eller till Norrland, A-älverna till Norrland och a 9 på västkusten. Det är ju luftleder som är 10 nautiska, 18,5 18 km breda då. Och så alla höjder i stort sett. Och sen terminalområdena som går ända ner till marken eller till 300 meter. Arlanda, Västerås eller Bromma eller vad det var. Där var inte vi. Det hade varit ödningsråd utanför där i Sverige. Ute i sjön eller Utifrån Uppsala, det mm. Om vi går tillbaka till listan här. Ja, du ska gå tillbaka till listan här. Svensk Luftrum, det var det som vi... Just det. Stridsledning då, styrdata är någonting... Alltså jag har en talförbindelse dubbelriktad med min pilot. Men jag har också en styrdataförbindelse som, som infördes 1959 till 35 Bertil ifrån PS08. Och sen kom det in i Stil 60 35 Bertil David Filip och sedan till jaktviggen. Och den är jag lägger upp 35 då pekar ut exakt det mål han ska gå mot, det får han in på sin sen när han kommer den här styrdatacirkeln in på hans radar, då ska han leta där ska målet vara när han ska låsa på egen radar och sen kan jag skicka en massa kommandor att det är fientlig jakt, det är remsfällning eh, alltså anfallstyp, fart alltså allt målfart, målhöjd allting sånt här som jag skickar till han och på 35 så hade jag 20 extra kommandon som jag tryckt in i klartext där han kunde läsa för den. Till Gia, så blev det blir mycket utökat så det här. jag 60 olika. Jag kan nu bara trycka in vänster så börjar jag påbörja en vänster sväng utan jag sa någonting. Då. Och sen styr exakt hur han ska styra. Han får ju på sin, på sin kompass. Då ser han exakt vad vi lärde jag att jag ska styra för att det här anfallet ska bli optimalt. Då följer han ju bara det. Jag vill inte säga att du ska svänga vänster till 270 utan han ser ju den svängen eftersom jag pekar ut till att i det anfall jag har lagt upp. På 35 så följer man det slaviskt, på, 30, på GIA så fick man en annan, man hade bättre radar och då fanns en annan typ. En typ var något som heter spärrbana, alltså om vi har dåligt radarläge för PS-46 var en sån, Det motsvarande för en tornradar. Om det ligger i, den har 60 km men så har vi något som heter spärrbana. Jag lägger ut något som heter BDL, brytpunkt, datalänk på en punkt i rymden och sen får den en spaningsriktning. Där vill jag att du ligger och håller tätt i det här området. Då går han fram till den punkten, svänger ut på 090 som jag har skrivit, 30 km vänder tillbaks och så ligger han där fram tillbaks och spanar fullt ut med sin radar. Då täcker han ett område ungefär på 10 gånger 10 mil, upp till 4000 meter. Är man roter så kan man till exempel vinkla upp radarn och kanske täcka upp till 8. Till en kör mellan 4 och 8 och en mellan 0 och 4, om vi har ett dåligt radarläge på grund av utslagning till exempel. Och sen gör han själv, när han upptäcker något, då gör han insats själv. Han anmäler... A-kontakt i bäring eh, 290 Aston 40 och då säger jag fientligt och så anfaller han det fullt ut. Och, och sen har vi nästa läge som kom lite senare på geo det var något som heter geoledning Då lägger jag bara ut målen och presenterar för honom. Jag behöver inte veta vad han är utan jag skickar mållägarna i absoluta koordinater, låla så de syns på hans taktiska indikator och så får han själv lägga upp anfallet med hänsyn till kurs och fart och, och höjd av. Och det var huvudanledningarna mot GIA. Sen kan du leda i detalj. Du liksom, då då leder du förhållandet mellan jaktvillhållet och målet som alltid går på 35. Den möjligheten finns ju också på jakt, fanns också på jaktviggen. Men den, den följer lite grann. Ja, kanske incidentberedskapsmässigt att man ville i detalj leda hur han skulle gå in mot den här främmande. Men i huvudsak så la man bara ut målet och sen följer jag honom hela tiden. Är det jag ser att han bedömer det fel på något så kan jag gå in och säga att du kanske borde... Svänga så eller något sånt där istället. För Jag ser ju emotrin på min radar. Det var styrdata. Styrdata var också en... Det var helt öppen. Det var ett, men vi hade, väldigt, vi hade hög effekt. Normalt slår styrdata på en uteffekt på 150 watt. Men vi skulle i ett stört läge kunna skicka på 10 kilowatt i den, den radiosändningen. Och det är ganska mycket. Hög som jag aldrig körde i fredstid. Och jag har aldrig, alltså styrdata att man tappade på grund av, av en underteckning. Mycket sällan varit med om det. Va? Om, vi, om vi nu pratar att vi här i östra Sverige och Östersjön, går vi i Värmlandsskogarna där var vi inte så mycket styrdata under några tusen meter, hade. Eh, och så vidare. Så det, var ju byggt, det mesta var ju byggt för ostfallet om man sa så. Och så vidare. Eh, och styrdata var vi också först med i, kanske i världen, men i alla fall i Europa. Ryssarna hade styrdatasystem som, vi, som också är för att tappade av. Men då, det var dubbelriktat där då man kunde läsa. Det var nog liksom för att inte förarna skulle rymma. Man kunde se hur mycket bränsle han hade kvar och allt sånt här. Och det kan vi på på gripensystemet. Då är det styrdat en dubbelriktad linje 16. Så man, han släpper ju ner mycket som han ser också. Som vi, det kan ju vara sjömål eller någonting som inte vi ser på grund av dåligt radeläge. Då är det dubbelriktat. Annars på 37 och 35 så var det enkelriktat. Talradio, dubbelriktat. Styrdata, enkelriktat upp då. Och eh, Link 16, det är ju så att nu är det ju till... Oavsett vad gripen har för uppdrag, eller attack eller spaning så, här, så har man ju alltid en dataförbindelse. Det hade vi på AJ 37. Och eh, de som inte var jaktflygplan då var det ju bara talförbindelsen. Och det är ju lätt att störa ut en Det är lite musik så är man ju borta där på Då hör man inte vad man säger. Och så vidare. Och sen kom jaktlänken... Det var väl den stora sensationen, för det var det första sekretessbelagda systemet. Det var hoppande frekvens och krypterat mellanflygplan, så det var ju svårare att tömma. Medan styrdata var helt öppet. Det så alltså ett digitalt binärt meddelande som man säkert visste exakt vad det innehöll på ryska sidan, precis som vi visste vad deras styrdata meddelande innehöll till, till Mickey eller vad det nu var. Flaggedat. Vad innehöll
0: länkdata för information då?
1: <kör> ja, det var ju allting. Alltså när jag skickade styrdata till. Då presenterar jag målets läge, målets kurs, målets fart och sen om jag visste någonting att det var fientlig jakt då kunde jag skicka ut jakt. Eller att det var en störare, kanske var en remsfällare så att jag kunde skicka rätt mycket. Och på, då, Det är bara ett mål. På så att det var det ett primärmål. Sen efter handlingen så kunde jag lägga ut ytterligare fyra mål som vi kallar för sekundärmål. Att nu har du det här målet där det ska du anföra först. Men sen har du fyra till som du ska gå på efter det här första. Då kunde jag presentera det. Och sen när vi kommer fram till den sista editionen på GA. Då pratar vi hette edition 38 eller vad det var, 36 kanske. Då kunde jag lägga ut min radarbild. Så att det hans, på taktisk indikator så såg han, inom det områden den täckte, då såg han allt. Då såg han alla som vi, som vi hade. Och på gripen är det ju så. Där, har du, där pratar du i radarbild. Så det går ju inte att säga att du har en mål, om det heter Kalle 2 eller vad det heter i vårt system. Så är du, ser, du, ser du Kalle 2? Ja, det är en civil på 88.50 och så vidare. Då kan vi inte ta dem i detalj, utan då hade han samma information. Och vi kunde till exempel, jag hade satt och i Östersjön på 500 meter. Och då spanar man alltid av havet först. Så det var båtar som låg där. För de mådde ju lite illa då kanske. När man penserar i överljud. Så då gick det först en förlöpare. Och så på sin radar. På, så rapporterar han till mig. Ja ah, nu har jag en där. Om vi inte tar en gripen. Då, då låste han vara på den. Och då såg jag direkt på mitt pp Eller på som det var där då. Så jag gjorde han en markering där. la upp en symbol. Och sen kom han nästa. Och så nästa. så när han vände och gick tillbaka. Och då skickade jag bara ut dem till honom igen. Ligger de här? Ja, ah, du kallar det två kan du justera 22 km längre söderut och sådär. Och då hade jag koll på, här var det civila, Ja, ah, där hittade jag en bana. Så när överljudslöpan kom då, med den andra gripenmaskinen, du ska gå där, du går Ölands norra, sen får du 030. Då kommer du inte störa något fartyg på. Annars får man inte över överljud under 5000 över hav och 10 000 meter över land. Så alltså för du förstör ju fönsterut och allt vad det är. Så det, var, det har ju utvecklat, och idag är det säkert ännu mer utvecklat, med. jag har ju inte lett med Link 16 som finns idag. Däremot det systemet vi hade för Gripen som heter Radio 90, det var ju ganska långt gånget innan man kom in. Alltså personligen kan jag tycka, varför valde man inte att försöka få Link 16 redan på 90-talet än att köpa det här dyra radiosystemet som vi nu byggde upp för Gripen-systemet. jag brukar säga det när jag föreläste att Ja, det finns ett radiosystem. Det är säkert värt ett par miljarder om det är någon som är intresserad. Flyg- och märkeradiosystem. Är, nu, är nu bygger man ju på Link-16 och då har vi ju samma. Man kan ju ta en ledare från den amerikanska eller brittiska IFAX med styrdata. Eller, så det är inga problem. Och vi kan leda danska F-16 norska F-16 och allt det här. Jag tror, jag tror finnarna också har Link-16 eller to det. Men alltså, nu är det samma system inom hela NATO. Och likadant så gick vi över till engelska tror det var i mitten på 90-talet när vi också kör NATO-terminologi. Alltså även till vardags pratar, precis som man gör på flygledningssidan så är vi arbetsspråket i luften är engelska. Och även ordemässigt tror jag man kör mycket framförallt om det är en med i övningarna i Sverige. Men terminologin i luften är engelska till 100%. Redan ifrån flygskolan tror jag till och med det är nu. För när vi började då då fick vi inte prata på engelska när vi hade elever som vi hade TIS på F16. Då var det svenska och Sab FN FNB-prov var svenska. Men nu tog jag det engelska helt och hållet. Alltså. Ja. Nu ska se om jag hade något mer här. Del två. Ja, alltså jag kände inte igen det här med att man provar det här på bråvara, det gjorde man kanske när man tittar på utb men att man provar ut det specifikt i simulatorn, ja, det, det är möjligt att man gjorde det där, men jag vet inte om det var någon revolutionerande direkt, SCMT har vi pratat om och att robot71, det, alltså det står att roboten låser på. Roboten, jag vet inte om det var, kan det vara något annat jag har läst. Men en, det är alltså raden som låser på. Och om man skjuter roboten så skickar den data till roboten. Roboten i sig i detta fallet låser aldrig på. Han får data och, ser, och vet vad målet ligger hela tiden. Och så styr han efter det. Och det måste alltid vara stridsledning. Och det, var, det är alltså ingen skillnad om du stridsleder från vässlan, rockan, alltså Ärgesena Än om du sitter i berget. Sitter du väl som radiarkläder så är det ingen skillnad att leda ifrån ett ärgese. Eller från ett LFC. Det är exakt samma. och idag är med det. Nu är det bara striser så att nu är det lika överallt. Men då var det ju två olika system. Systemet i Cobra och Puma var ju ett Marconi-system. Och RGC var ju standard radio. Sedan med så att det, var, alltså det var olika knapologi. Men vi, alltså vi skulle kunna leda från båda som radiokledare. Vi hade ju ett tredje system med RGC transportabel kom. Som var det modernaste som fanns på F4 bland annat. Och det fanns ju, också även i Göteborg på hajen och Saternäs. Men kravet på oss som är är att vi ska vara fullt vi ska kunna sätta oss ner från vilket system som helst på två av de här. Och de flesta av oss, det var ju LFC 1 och de RGC de fasta. Och det, så jag var skrivklasserad på RGC som är och CL i flera år. För vi bemannar ju de stridsledningsmässigt även här då. Jag ska vi se om det var något på... Sen alltså, berättade du här med första, med Janne Agner och Uffe Dunk eller för Johansson och P.O.L. Den och så vidare Kalle Norbe var ju oerhört han lever ju fortfarande han var flottilschef efter F-13 och som flottilschef så fanns det nog ingen som var så väl insatt han var ju vanlig hjärtpilot själv men som var så väl insatt i stridsledningssystemet och kunde mycket, oerhört trevligt när han blev pensionär så jobbade jag ihop med honom i tre år när jag jobbade med telekriget, han skrev hela specifikationen för varningssystemet på Gripen då jobbade han som civilist och sa att ja, nu får jag väl kalla mig för Stabsmajor. och han var ju överste alltså egentligen brigadgeneral, överste ett var han men alltså. oerhört trevlig och kunnig man helt klart alltså och sen uh, Oleld och Roger Möller som är känd ska vi se här ja, det, var, det var lite det, det kan hända men. något mer men jag tror det, var, det var väl de små småsakerna på podden som, är, som jag tycker är bra, båda delarna. Men det är, sitter man ju lite i yrkeskaden när man sitter och lyssnar och på vissa detaljer.
0: Ja, för det så när jag pratade med dig om det här första gången vi hade kontakt så sa ju det att vi, jag får ju gå till de intervjuerna och ja, 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 som precis. finns. Ja, och sen ska jag försöka presentera det här på ett begripligt sätt. Då. Ja, precis. Så att, precis. det är klart att vi kan diffa lite. Och det är jättebra att du har möjlighet att rätta upp. Jag, det, säger. det
1: ser du ju nu idag. Alltså han, han slog in transponder 77 0, Då var du ju allvarligt fel ombord. Slår du in 76 0 då har du radioproblem.
0: Mm. Nu pratar vi om s
1: 71 ja, Han mm. slog in 77 0 så alla såg det. Mm. för Han slog till transponder tydligen. Så att hela, alltså det står ju hela Baltikum, Versailles. Alla ser ju den här som har 77 för det lyser ju igen oss. Och tar du på flyttraden, den blir ju rödmärkt direkt. Nu slår 77 eller 76 0. Då ser du direkt och så kommer upp en flash. Direkt, alltså. Så det, och det är ju inget, så är det ju alltid, alltså. Och så var det ju även då. Så det var inget att han hade problem, det är helt så Däremot om han gick över och sa någonting på nödkanalen, det vet jag faktiskt inte.
0: Ja, det var väl lite om det. <laughs>